0: c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes, j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, t'es pressé toi hein Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. 24 cases pour découvrir ce qui se cache dans la boîte. On y est, c'est parti Le calendrier des films de l'Avent saison 3 commence maintenant pour essayer de vous proposer des choses toujours différentes, et eh bien cette année, nous avons décidé, dans la mesure du possible, de vous mettre deux films par case. Le thème, vous l'avez compris, c'est « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» et l'examen d'entrée a été à la fois drastique et laxiste. Pour débuter cette nouvelle collection avec talent, après l'avoir rattrapé par l'oreille suite à son écart séristique de la rentrée, c'est CryptoSérie qui est de retour pour nous parler d'un film de cinéma sur le cinéma, signé David Lynch, avec Muloland Drive.
1: Bonjour à toi, et bienvenue sur le son de la crypte. Ouais, je sais, j'ai déjà fait la vanne la dernière fois. Mais ça permet de m'introduire en toute délicatesse. Et la délicatesse, j'aime ça. « Il a Le profil d'un pervers ingréguire. Donc, me revoilà chez les copains du pitch était presque parfait pour une nouvelle participation au sein de leur superbe podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement. Le thème serait apparemment celui d'une boîte.
0: gueule
1: Non ta gueule Jean-Pierre, c'est pas ce genre de boîte. Il s'agit plutôt de boîtes qui peuvent contenir quelque chose. Serait-ce en lien avec Noël et les jolies boîtes que nous pouvons retrouver au pied du sapin Peut-être. Mais la boîte dont je vais te parler, si tu la trouves sous le sapin le 25 décembre prochain, tout risque de ne pas se passer comme tu l'espérais. Mais tu sauras la reconnaître facilement. Elle est petite, bleue, et si tu l'ouvres, tu n'y verras rien. Si ce n'est le néant qui t'aspire et te fait basculer dans une autre réalité. Ou bien un rêve, je ne sais plus. D'ailleurs qui suis-je Qu'est-ce que je fais là Tout me semble confus tout à coup. A l'évocation de la boîte et, ou par le biais de cette musique culte, tu auras peut-être reconnu le film non moins culte Mulan Drive. Avec lui, on s'attaque à un gros morceau que dis-je, à un très gros morceau. Avant toute chose, je tiens à préciser, pour les puristes de l'œuvre de Lynch, que je ne vais pas faire ici une analyse du film. Il existe de nombreux articles et autres vidéos sur la toile qui ont déjà fait ce travail, donc je te laisse mener tes propres investigations. D'autant plus que Mulholland Drive est à l'image de la quasi-totalité de l'œuvre lynchéenne, à savoir que la grande majorité de ses projets sont remplis d'indices, de symbolismes ou autres, pour aider à la compréhension ou du moins à une certaine interprétation. Et je pense que c'est sur ce dernier terme qu'il convient d'insister. L'interprétation est le maître mot de David Lynch. Il est d'ailleurs toujours resté assez secret sur comment interpréter ses œuvres cinématographiques. Il donne des clés, ici et là, tout au long de ses films, mais jamais il ne te donne à la fin le code pour comprendre ce que tu viens de regarder. C'est à toi, téléspectateur, d'essayer d'analyser et de comprendre. C'est alors que ton jugement et ton interprétation entrent en jeu. C'est purement subjectif, bien qu'en revisionnant le film, ou en lisant a posteriori des avis et analyses à droite ou à gauche, tu peux arriver à cerner le projet du grand maître. En recoupant tout ça, tu te fais ainsi une idée. Sache toutefois qu'elle reste ton idée. Et c'est en ça que réside la force d'une œuvre comme Mulholland Drive. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette notion d'interprétation, et donc sur cette fameuse boîte, l'objet de cet épisode, dans quelques minutes. Car avant d'aller plus loin, il est peut-être grand temps de présenter le film. Mulholland Drive est un film américain sorti au cinéma en 2001. Il est réalisé par Monsieur David Lynch. Je dis bien Monsieur car tu l'auras compris, je l'aime bien. Que dis-je, je, je l'aime beaucoup. Le film dure 146 minutes, soit un peu plus de 2h20. Temps durant lequel tu devras rester concentré. Pas le moment de repasser tes slips de la semaine devant la télé ou de scroller intempestivement sur Instagram ou TikTok. Là, on a besoin de toute ton attention si tu veux comprendre un minimum ce que tu regardes. Sinon, viens pas chialer en me disant que tu n'as rien compris et que ce film est une merde. Ce n'est pas un putain de Marvel ici que tu regardes.
0: Détends-toi
1: Oui, je suis condescendant, mais c'est pour ton bien que je dis ça. Bref, revenons à Lynch. Avec Melon Drive, il n'en est pas à son premier essai et à son premier coup d'éclat. Sa filmographie, avec plus de 30 ans de carrière, n'est pas très remplie. Elle est néanmoins d'une grande qualité. Elle débute dans les années 70 avec l'étrange et dérangeant Eraserhead. Puis, en 1980 avec le magnifique Elephant Man, un hymne à l'acceptation de l'autre et à ses différences. Ensuite, on le retrouve en 1984 avec Dune, et oui, avant Villeneuve, il y a eu Lynch. Bon, le film n'a pas été très bien reçu, mais rien que pour la présence de Sting au casting, ça vaut le coup. Pour la suite, je ne vais pas entrer dans les détails, sache néanmoins qu'on touche à de grands classiques de Lynch que je conseille vivement. Il y a eu Blue Velvet en 1986. C'est L'Or et Lula en 1990, avec un Nicolas Cage en roue libre, comme d'hab en fait. Lost Highway en 1997, et Une histoire vraie en 1999. Après Mulholland Drive, il tournera Inland Empire en 2006, à l'heure actuelle son dernier film. Entre tout ça, Lynch a fait un passage par la case télévision, avec son œuvre magistrale que de nombreux et nombreuses séries connaissent, Twin Peaks. La série aura d'ailleurs droit son passage sur grand écran en 1992. Côté série, il a fait bien d'autres choses. Si tu t'intéresses à la carrière du monsieur, je te laisse mener tes propres recherches. Poursuivons avec Melon Drive. Côté casting, le film nous offre un duo de charme qui fonctionne parfaitement. Naomi Watts et Laura Haring. Ne les réduisons pas pour autant à leur simple plastique, car elles sont certes deux comédiennes magnifiques qui nous offrent une scène d'amour splendide, mais elles sont avant tout de grandes comédiennes et elle le prouve avec Mulholland Drive, avec une superbe incarnation de leur personnage. Naomi Watts, tu as certainement dû la croiser dans pas mal de films. The Ring, 21 grammes, King Kong, Funny Games, The Impossible ou encore Divergente. Quant à Laura Haring, c'est surtout à la télévision que tu as pu la croiser, dans Hôpital Central, Sunset Beach, Gossip Girl ou encore l'excellente The Shield. A leur côté, on retrouve Robert Forster, à la carrière longue comme le bras, et côté série, tu l'as vu dans Heroes, Karen Cisco, Huff, la saison 3 de Twin Peaks ou encore Last Man Standing. Il y a aussi Justin Theroux au casting. Et lui, tu as pu le croiser dans la série culte Six Feet Under, dans Parks and Recreation et dans la série très appréciée The Leftovers. Il y a aussi Patrick Fischler avec une bonne carrière lui aussi à la télévision, notamment dans la série déjantée Happy. Puis il a joué aussi dans Southland, Californication, la saison 3 de Twin Peaks encore et puis dans Barry. Et parmi tout ça, il y a aussi des têtes connues de l'univers de David Lynch, dont l'immanquable Michael G. Anderson que tu as pu croiser dans Twin Peaks. Au passage, je te recommande une série dans laquelle il joue, il s'agit de La Caravane de l'étrange, ou Carnival en version originale. La série a été produite au début des années 2000, l'âge d'or de la chaîne HBO, avec des séries comme Rome, Six Feet Under, Les Sopranos, The Wire ou encore Deadwood. Quand on parle de l'œuvre de Lynch, il est de bon ton aussi de parler de musique, Déjà il faut savoir que le type il fait du son, alors à l'image de ses films sa musique est assez conceptuelle, voire plutôt barrée, mélangeant allègrement les genres, passant de l'électro au blues à l'indus ou encore aux spoken words. Bref, il faut s'accrocher un peu comme avec ses films. Mais ce n'est pas de sa musique dont je veux te parler, mais du compositeur qui revient dans la quasi-totalité de ses films, le bien nommé Angelo Badalamenti. Avec Lynch, il forme un duo iconique réalisateur-compositeur. Un peu à l'image d'autres duos ultra connus comme Tim Burton et Danny Elfman ou Sergio Leone et Ennio Morricone, Ayao Miyazaki et Joey Seishi ou Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann ou d'un Spielberg et John Williams. Bon, je crois que t'as l'image. Mais David Lynch, il a su lui aussi s'associer avec un compositeur de grande qualité, donc Angelo Badalamenti. Et ce dernier est un véritable magicien qui arrive parfaitement à sublimer l'œuvre de Lynch. Et ici, dans Mulholland Drive, il ne déroge pas à cette règle. Il propose une musique à la fois envoûtante, oppressante et dérangeante, offrant au film une ambiance singulière et saisissante. Je pense que nous avons fait un beau tour d'horizon de la fiche technique du film. Maintenant, posons-nous deux minutes sur le pitch. Ça parle de quoi Mulholland Drive Alors c'est à partir de là finalement que les problèmes commencent. Comment présenter un film comme Mulholland Drive Tiens, j'ai une idée qui devrait plaire aux copains du pitch. Voyons comment père ChatGPT nous présente ce film le plus simplement possible. C'est l'histoire de deux femmes à Los Angeles, Betty, une aspirante actrice, et Rita, amnésique suite à un accident. Leur rencontre déclenche une recherche identitaire complexe mêlant rêve et réalité dans un puzzle mystérieux, explorant les illusions d'Hollywood. Bah franchement on n'est pas trop mal avec ce pitch. Et finalement c'est la manière la plus simple de présenter le film sans en dévoiler trop. Comme je le laissais entendre au début, les œuvres de Lynch sont un véritable jeu de pistes, oscillant souvent entre le rêve et la réalité, entre deux mondes intrinsèquement liés. Et de là, il va te malmener, pour que tu perdes pied et que tu sois aspiré dans les méandres de son imagination. Donc ne vois pas Mulholland Drive comme une simple enquête, elle l'est dans un sens au départ, mais elle va te conduire là où tu ne pensais pas aller. Mulholland Drive est une expérience à part entière, et il faut voir le film de la sorte. À la fin, tu n'auras peut-être pas tout compris. Mais tu auras vécu une expérience, quelque chose d'unique qui te restera en tête longtemps après le visionnage. Mulholland Drive n'est pas une œuvre Kleenex que tu oublieras une fois ton écran éteint. Elle reste là, elle marque, elle ne s'oublie pas, que ce soit en bien ou en mal. Car effectivement, même si tu n'as pas aimé le film, il va te laisser une empreinte. Et cela, peu de réalisateurs peuvent s'enorgueillir d'y arriver. Bon, venons-en enfin au sujet précis de cet épisode, la fameuse boîte. Ici, la boîte bleue. Et pourquoi j'ai voulu te parler de cette œuvre cinématographique, même si j'en ai déjà pas mal parlé. Alors, la boîte bleue est tout simplement la clé de compréhension du film, il faut le voir comme ça. Je vais faire court pour ne pas trop spoiler, mais en quelques mots, voici en quoi ce simple objet énigmatique offre une certaine compréhension du film, en tout cas ma compréhension, garde bien ça en tête, il s'agit de ma compréhension. «
0: Ça va, ça va, on a compris
1: !» La fonction première de cette boîte est de marquer la frontière entre le rêve et la réalité. Comme je le disais au départ, les films de Lynch sont remplis d'indices et de symboles, comme des objets, des couleurs, des personnages, etc. etc. Et tout ça aide à la compréhension, ou du moins à l'interprétation du film. La boîte bleue est un de ces objets indices si tu veux. Euh, définir clairement ce qu'elle représente dans Mulholland Drive serait pour moi une gageure. Mais il existe plusieurs interprétations que tu peux trouver facilement sur le net. Elle pourrait signifier le trauma de la compréhension et de la découverte, ainsi, le rêve de Diane est brisé quand la boîte s'ouvre, et la vérité est libérée. Elle est une représentation de la boîte de Pandore, tout simplement. Et la boîte est l'endroit dans lequel Diane aurait enfermé sa mémoire honteuse. Quoi qu'il en soit, ces quelques explications vont toutes dans le même sens. La boîte libère quelque chose. Elle ouvre un passage. Elle fait le pont entre un état et un autre. Bref, elle marque un changement. À noter que cette boîte est à associée à une scène centrale et magnifique de Mulan Drive. Celle du club Silencio. sous Elle apparaît à la fin avec la clé bleue, au moment où on comprend que tout est illusion. La boîte est ce qui permet à Diane de faire face à la réalité. Quand elle l'ouvre, le rêve magnifique dans lequel elle vit s'effondre. La dure réalité reprend le dessus. Le rêve, qui s'étiolait déjà depuis quelques scènes avec notamment une découverte centrale, mais... Bref, cette belle histoire impossible en vient alors à sa conclusion. Et tout ça, Lynch l'explique tout au long du film, en disséminant ici et là des indices, l'opposition de deux mondes, de deux couleurs, le rouge et le bleu, la clé bleue qui symbolise un certain contrat, le théâtre silencieux, ce lieu emblématique qui marque une rupture, et évidemment la boîte bleue qui représente le bon entre le rêve et la réalité. J'en ai déjà dit beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs. Cela ne te gâchera en rien la découverte du film, et comme je le disais, c'est une vision possible du film. La mienne. Dans tous les cas, rappelle-toi qu'avec Mulholland Drive, il faut simplement se fier à son instinct. C'est à chacun d'avoir sa propre compréhension et de découvrir le film, tout en se laissant emporter dans les méandres de la psyché de Lynch. C'est exactement ce que j'expliquais plus tôt. Mulholland Drive est donc une expérience personnelle et sensorielle. Chacun y voit ce qu'il veut. En conclusion... Le talent de Lynch, en tout cas pour Mulholland Drive, est de partir d'une histoire assez banale, une histoire d'amour, une jalousie, un meurtre, pour sublimer son récit. Il arrive à faire passer le téléspectateur par tout un tas d'émotions, de la fascination à l'effroi, en passant par le mal-être. Et pour réussir tout ça, il emploie tous les moyens que le cinéma offre. La musique, qu'elle soit pétillante, triste ou à la limite du dark ambiant, les couleurs, les plans de caméra, etc, etc. Mulholland Drive est pour moi une œuvre jusqu'au boutiste. Elle m'a marqué lors de mon premier visionnage en 2001 au cinéma, elle me hante depuis ce jour à chaque fois que je la revois, et je remercie le pitch était presque parfait de m'avoir permis de me replonger dans ce chef-d'œuvre du cinéma que je n'avais pas revu depuis déjà trop longtemps. Mulholland Drive est dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, et il n'en bougera jamais. Il y a quand même trois œuvres de Lynch dans mon top, Mulholland Drive, Elephant Man et Lost Highway. Bravo Monsieur Lynch il a un talent fou, vous ne trouvez pas Je l'adore. Il est tellement sexy. J'espère que ces quelques minutes en ma compagnie t'auront donné envie de découvrir meloland Drive et peut-être plus globalement l'œuvre de David Lynch. J'ai délibérément voulu ne pas trop en dire, même si j'en ai dit finalement pas mal, pour ne pas te gâcher la découverte. Car meloland Drive mériterait des heures et des heures d'analyse et d'échange. Sache que si tu veux en savoir plus sur le film, il existe pléthore de vidéos sur YouTube, tu trouveras forcément ton bonheur, et ça pourra t'aider à comprendre le film, en tout cas avoir une certaine interprétation de ce que Lynch nous a proposé. Je t'invite à présent à partager cet épisode à tes amis, à écouter tous les autres épisodes du pitch était presque parfait, car ce qu'il propose est vraiment top, continuez comme ça les gars, n'hésite pas bien sûr à venir jeter une oreille sur le son de la crypte, ou à me suivre sur le compte Instagram de la cryptosérie. Je te souhaite à présent de joyeuses fêtes, profite de la vie, et bisous
0: Un grand merci à la Crypto Série pour sa confiance renouvelée. Retrouvez-le sur son site internet, son podcast et ses réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la fiche de cet épisode. What are you doing?
1: Get out of the car.
0: Ah! Yes. The girl is still missing. What's wrong? I just don't know who I am. I wonder where you are going. Mall drive. Come
1: on, it'll be just like in the movies.
0: We'll pretend to be someone else. Where is this going? Oh, Avant de commencer cette chronique, un petit erratum. Vous savez que j'aime vous parler de bons films, que je tiens à partager des choses, à découvrir euh, dans le bon esprit. Mais parfois, on, on se laisse aller, la fatigue... Euh, peut-être trois mois de programmation quotidienne, ou simplement une déviance qui finit par apparaître et sans crier gare, prend le contrôle de la partie du cerveau en charge des décisions. À moins que ce ne soit juste l'idée de vous parler d'un autre point temporel de la carrière de Claude Zilli. Bref, euh, vu le thème abordé par la collection, je me suis senti obligé de commencer ma première participation par ce film. Là, vous allez me dire, Xad, mais pourquoi t'as fait ça hein, C'est toi le patron, merde, c'est... C'est quoi cette contre-programmation, cet excès d'anarchisme, toi qui gères des stages de réinsertion sociale par le podcast, d'une population procrastinatique de stade 4 Eh oui, Mystery euh, on parle de toi. Eh bien, chère poditrices, chers poditeurs qui ne veulent que mon retour au calme, ou mon adresse pour me faire parvenir un rat mort en plastique recyclable dans une boîte à chaussures, je vous répondrai la chose suivante. Pourquoi un rat en plastique recyclable vous avez même laissé volontairement l'étiquette dessus, comme pour signer votre crime. Est-ce que c'est d'un côté Parce que faire du mal aux animaux, c'est mal. Et en même temps, malgré ce qu'en disait Elmer Footbeat, le plastique, c'est fantastique, mais ça pollue de fou. Donc, résultat, bon, pas bon, bref. Revenons bon. À... Revenons-en à nos vaches. Oui, oui. Euh, si vous voyez le film un jour, vous verrez pourquoi je dis des vaches. Et un an je passe avec un lecteur VHS et une pile de DVD sur la tête. Euh, je disais quoi Je disais que quelque chose dans ma tête euh, a choisi de vous parler du film La boîte de Claude Zidi, sorti en 2001. Donc c'est le retour de Claude Zidi avec une nouvelle équipe de jeunes adultes, une sorte de revival des soudoués d'une certaine manière. Alors, vraiment d'une certaine manière. On passe des branleurs versaillais aux petits branleurs d'une ville de province. Niveau Ligue 2 ou plutôt national, Où la buvette du stade sert aussi de bureau de poste. Tu vois le genre euh, En tout cas, ça peut être les mêmes qui gèrent et la buvette et le bureau de poste. Donc la méthode est la même. Un groupe de jeunes talents en devenir, peut-être. Des acteurs connus pour encadrer le tout. Des chansons aux paroles basiques qui permettent le fameux training montage. L'humiliation des institutions officielles. Des femmes objectisées. Hein, la totale. La totale est aussi dans le film de Claude Zidi d'ailleurs, c'est drôle. Un scénario simple, mais simple, hein, pondu par deux habitués de la Team Zidi, et contrairement aux bras qui devaient obtenir leur diplôme pour éviter la prison, ici notre bande de bras cassés se fait virer de la seule boîte de nuit de la région, et ils ont même interdiction d'y retourner pendant un an. Leur solution de repli est toute trouvée. We buy a bar. Of course, we buy a bar. You totally buy a bar. You totally buy a bar. Bah, ou une boîte quoi. Nos lascars se lance. ouais il n'y a que des garçons, hein. euh, mais bon ça on l'avait déjà évoqué, hein. dans l'aventure qui ne sera pas de tout repos ni pour eux, ni pour nous. Donc si j'ai choisi ce film, ce n'est pas pour le jeu approximatif de toute l'équipe, le groupe de potes improbable, les flics corrompus à la botte du patron de la boîte, le frangin homo qui a filé à Paris et que personne ne connaît. La magie de l'argent qui tombe du ciel, la boîte qui peut sortir de terre sans contrainte et beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de gênance. La gênance en dialogue euh, ou en chanson, avec la chanson où on est actionnaire, euh, la chanson publicitaire, euh, la boîte, euh, la chanson pour tacler le concurrent au roger, ou encore euh, le titre euh, « I got you » de The Dude, dont on parlera à la fin de l'épisode. Ou pour mettre le dernier clou au scénario, un Deus Ex Machina euh, de piètre qualité. Bon, ça vous savez, que j'adore ça. Euh, non, si je vous parle de ce film, c'est simplement parce que dans une boîte, on peut trouver tout ça. Mais on peut aussi trouver un délire de construire sa propre boîte de nuit. Tous les fêtards ont déjà eu un, ça dans un coin de leur tête. Le petit club idéal à l'autre bout du monde, ou simplement à deux pas de chez soi. Et en plus, six bigards à la sienne. Il a aucune raison que ce soit le seul tocard qui puisse s'assurer. Et puis, en déshabillant ce scénario, il reste l'un des principes fondateurs de la comédie française, la garde des clochers, qui passe d'un Don Camillo à Pépone, à notre groupe de l'Ascar, face à l'un des meilleurs de sa génération, notre champion, Roger. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi regarder les ponts qu'il y a avec les Soudoués. Ça marque aussi un, un temps. Les Soudoués datent des années 80, là on a un film qui date des années 2000. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 20 ans Est-ce que est-ce que les mécanismes de gestion des gens sont les mêmes Est-ce que les réflexes sont les mêmes Ou est-ce que finalement, en fait, l'équipe de Zidi a vieilli Et sont devenus un peu plus has peut-être Et je terminerai cet épisode avec un clin d'œil à Zoltan Zidi dont vous pouvez découvrir le travail sur YouTube ou en podcast. Rester après la bande-annonce, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un, un after.
1: Aïe, aïe, aïe Pourquoi on ne montrait pas notre propre boîte Une boîte pour le fun avec la piste de danse ici, là. Et des nanas, là, sur un podium. Un mur de lumière, là. On peut y arriver avec euh, 70 briques. Au string minimal. Voici les plans d'un garage qui doit bientôt fermer et que je me propose de transformer en structure d'accueil pour les jeunes. Euh, en les initiant à différentes formes d'expression artistique, improvisation euh, corporelle, euh, gestuelle. Un, un tout petit peu de danse. Et j'ai une petite érection là.
0: Toi, t'es qu'un sexe.
1: Petit, déjà, mon sexe ne l'était pas. On baptise la boîte Allez, Je boîte. Hein Comment vous me trouvez Une bombe atomique. Oh il y a deux amis à toi qui viennent d'arriver. Oh non, pas eux C'est mes sponsors Euh, balance-moi vite un truc style religieux, quoi. Ce que nous avons vu et entendu nous a rassurés. Des bruits inquiétants circulaient sur votre centre culturel. Pam cul pam cul Pomme-cul Bon, ça a bien dû déraper une ou deux fois, mais vous savez, grâce à notre encadrement pointu... J'ai bugué J'ai bugué Je crois qu'on est déjà remis dans le main. Ça va mieux Alors...
0: Je reprends un peu le micro juste pour terminer. Je vais vous passer l'extrait d'une chanson qui s'appelle « I've got you » de The Dude, « Rock That Juice ». Et vous allez voir qu'il y a une certaine similitude avec un autre morceau que je vous précise juste après.
1: Au minimal.
0: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le titre « Lady » de Mojo, qui est un groupe français. Et je vous passe l'extrait. Et vous allez me dire si vous voyez des ressemblances. Mais ça, vous me le direz en commentaire.
1: Lady, so right
0: you bon, bah allez, je vous laisse. Et il euh, faut que j'aille euh, chercher la prochaine boîte. Ciao. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case,
1: vous le saurez.